0: Ok, todo. Buenos días a todos. Vamos a revisar el schema serva kama Daf Ain Tet. En el Daf 2 seguimos con la Halajá que un ladrón que roba un borrego, un toro y los degolla o los vende debe de pagar 4 o 5. Y el Daf se divide en 3 temas. El primer tema habla que todo esto aplica solamente en un ladrón. No en un asaltante. Vamos a ver cómo se define la diferencia entre un ladrón y un asaltante y cuál es el motivo en verdad que hay diferencia porque un asaltante Asaltó un toro y un borrego y los mató No debe de pagar cuatro o cinco Vamos a ver El segundo tema es ¿Por qué en verdad hay diferencia entre un borrego y un toro? ¿Por qué sobre un borrego se pagan solamente cuatro? Y sobre un toro se pagan cinco ¿Cuál es la diferencia? Y el tercer tema es una alhajá de Meshijá ¿Cómo se adquieren animales? Jalándolos Vamos a ver cuándo aplica eso ¿Cuándo no? Empezamos el daf en la Mishnah Dos serren grandes de arriba para abajo Donde dejamos el daf de ayer Dice la Mishnah Primera alhajá como dijimos Todo esto de 4 y 5 aplica en un ladrón, no en un asaltante. Un ladrón significa alguien que robó a escondidas de la casa del dueño, se fue a otro lugar y ahí es que mató o vendió al animal. Por eso todo en la casa del dueño mismo. Ahí delante de sus ojos degolló al animal. Eso no se llama un ladrón, no se llama un asaltante. Y ahí nos aplica la lajad de 4 o 5, como los misioneros dice, ganav birshutavalim. Si es que el ladrón robó de la casa del dueño, betavahu maharchus midshudam y degolló o vendió afuera de la casa. Ocho, ganav khutsmishutam. Okay, el animal estaba fuera de la casa y el ladrón de ahí lo robó. Un betavakhumakharishutam y Degoyov vendió en la casa misma, pero lo robó afuera de la casa del dueño. Ocho, ganav betavakhumakhurtshutamakon. Marathon CSK si es que robó y Degoyov vendió todo afuera de la casa del dueño. Encontró la vaca del vecino caminando en la calle, la agarró, se la llevó, la degoyó, la vendió. Me jalenda llamar 45, debe de pagar 4 o 5, es un ladrón normal. Pero si es que robó y degolló y vendió todo en la casa del dueño mismo, delante de sus ojos, patura, ahí está exento. No se considera ladrón, se considera asaltante, entonces debe de pagar el capital, por supuesto, pero no se considera que lo encontraron como ladrón, que degolló, vendió, no paga cuatro y cinco por esto que hizo. Otra alha, la hadiza de la Mishnah, ya moshhoviotze. Estaba el ladrón jalando al toro, estaba saliendo de la casa, y me dijo, Y se murió el toro, Birshuta Bealim, si es que se murió todavía dentro de la casa patura, está exento. No lo alcanzó a robar, lo quiso robar, se lo empezó a jalar y se le murió el toro en la casa del dueño. Está exento, no se considera como ladrón. Pero y vio o tzió Mirshuta Bealim, si es que levantó el toro aún dentro de la casa del dueño, o el borrego lo levantó aún dentro de la casa del dueño, si ya considera que se lo robó. O que ya lo alcanzó a sacar un metí y ahí se le murió. Hayab debe de pagar el capital o el doble si no reconoció y lo encontraron que él fue el que se lo robó. debe de pagar porque ya lo alcanzó a adquirir como ladrón, ya lo levantó o ya lo sacó de la casa del dueño. Lo mismo sin etanó limjorot beno. Una persona normal ya no es ladrón, una persona normal que entregó el borrego por el mejor de su hijo, su hijo nació primogénito. debe de redimir su que du ya darla al cohen cinco monedas de plata o su valor. Le dio un borrego al cohen que valía cinco monedas de plata. O le va al hobo que le pagó al acreedor su deuda con un borrego. O le chumer ginam, dio el borrego a un cuidador gratuito para que se lo cuide, le shoel o se lo prestó a su vecino, le nos sahar a un cuidador que cobra por el cuidado, ulsoher o a uno que se lo rentó, vayamos jo y lo estaba jalando el cohen o el acreedor o el cuidador. Estaba jalando el borrego saliendo de la casa. Umet birshutavaleh. Si es que se murió en la casa del dueño, Patur, entonces no se considera todavía que adquirió el borrego para que ya sea de él. Se considera todavía tuyo y si soy un cuidador que debo de pagar en caso de que se me murió el borrego, voy a estar exento. Está en tu casa todavía. Y si yo, si yo me estaba llevando Umet khayal plusial levando o ya lo sacó de la casa del dueño y ahí se le murió, ahí es por donde va a tener que pagar. Todo esto está la jota, es lo mismo. Tanto para un ladrón, tanto para un cojén que adquirió el borrego, tanto para un cuidador, para lo que sea. Todo tiempo que el borrego o el toro están en la casa del dueño, yo lo estoy jalando para sacar. Si se murió ahí, se llama que se murió en la propiedad del dueño y no dice nada, no tiene que ver conmigo. Si ya lo saqué o aún lo levanté dentro de la casa del dueño, ya se considera que lo adquirí, ya es mío. Dice la guimara, vaya Meymar, preguntó a Meymar. Tiquno mesiha besumrim o los hakhamim decretaron el concepto de mesiha de jalar el animal en un cuidador o no quiere decir cuando te vendo mi borrego, cuando se convierte en tuyo, aunque ya me lo pagaste, todavía no es tuyo, así hajam dijeron, hasta que qué? Que te lo lleves para ti, ¿qué es que te lo lleves para ti que lo jalaste? Para que un cliente alquile el borrego, debe ser que lo jalo. En un cuidador también solamente desde que lo jala, ahí ya se le obliga a cuidarlo o no, desde que te lo entrega aunque todavía no te lo llevaste? Ya te lo entrego, hermano, en ya debes de cuidarlo. ¿Existe el concepto de mesijah de jalar en un cuidador o no? Amarra bien, Mar, le dijo Rabi Marta Shema, bien escuchado de nuestra Mishná, aquí dijo nuestra Mishná. Netanel Ghorot ben. Si entregué el el borrego para al Cohen, para con eso pagar el pideo la vende mi hijo. O le va al hobo o con eso pagué mi deuda, le somer genial no se jalar el zoger o a cualquiera de estos que cuidan al borrego, al cuidador gratuito, al que cobra por el servicio, aunque a uno que me lo pidió prestado, a uno que lo rentó. Hayamos jode yuce. Si lo estaba jalando y estaba saliendo, un медведь shutabealim, y estaba todavía en la casa del dueño y ahí se murió. Patursta, exento el cuidador, aunque ya lo tenía en su mano y lo empezó a jalar pero ya que no lo sacó a su propiedad. Estaba en la casa del dueño, está exento. Mehilav Shomerak asono se entiende claramente de esta Mishná que está hablando sobre un cuidador, Ushmamena Tikhnumi Shacharishomerim, que también un cuidador todo el tiempo que no jaló el borrego, no lo sacó de la casa del dueño, no lo adquirió igual que un cliente y no tiene que cuidarlo todavía. Tú pregunta, le dice Ravie Marameimar, está claramente en nuestra Mishná. Amar le dijo a Meimar, lo, oh, Ganav, la Mishná está hablando del ladrón. No se refiere que el cuidador lo jaló para sacarlo de la casa del dueño, se refiere que el borrego estaba en la casa del cuidador. Ya lo tenían en su casa. Llegó el ladrón y se lo llevó de la casa del cuidador. Ahí se si todavía no lo sacó de la casa, se murió ahí adentro, no se llama que lo robó. Sigue la Mishná hablando del ladrón, la primera Halajá que dijo la Mishná, que un ladrón que se lo robó, si se murió el animal en la casa del dueño, está exento, solamente cuando lo sacó debe de pagar. Está repitiendo la Mishná la misma Halajá cuando está el borrego en la casa del cuidador, pero no está hablando en un cuidador cuando jala el animal, no está hablando de eso. le preguntó, pero atán el rey ya. Está la a la registrar principio, dice no. Tan agradable se ganaveta balim, tan agradable se ganavet shomer. Al principio me dijo un ladrón que robó al dueño el borrego. Ahora me está diciendo un ladrón que lo robó al cuidador. Amalo Ravashil dijo Ravashia, "Me amar, no te dirije. No rechaces así la prueba. Mali ganave shganavet shomer, mali ganave balim, para el ladrón qué diferencia hay si lo robó del dueño o lo robó del cuidador. Claro que va a ser lo mismo. Entonces si la Mishnah me enseñó la alajá que un ladrón que robó un borrego está saliendo de la casa y se murió el borrego dentro de la casa, no se llama que lo robó todavía hasta que lo saque, va a ser lo mismo si lo robó del dueño, lo robó del cuidador, no hay ningún sentido que la Mishnah me repita otra vez la misma alajá. El alaj shomer, a fuerza debemos de explicar distarabashi que el final de la Mishná está hablando del cuidador mismo, como explicamos al principio. Ushmamina dice, entiende, que no es Mishka beshomlin, Mishmamina, que también un cuidador que ya tiene el borrego en su mano todo el tiempo que no lo ha jalado a su propiedad, todo el tiempo que no lo sacó a la casa del dueño, todavía se llama que está en la propiedad del dueño, todavía el cuidador todo no debe de cuidar y si se pasó lo con este borrego, va a estar exento. Entonces esta alaja está tanto en un cliente quedé de jalar para adquirir el borrego, tanto en un ladrón que todo el tiempo que no lo jaló no lo sacó de la casa, no se llama que lo adquirió, y tanto en un cuidador que todo el tiempo que no jaló el borrego a su propiedad, no lo sacó de la casa del dueño, todavía no debe de cuidarlo aunque ya lo tiene en su mano. Edamizmalaha para hayen todos. Idmarname estamos en una cena maravillosa, lo que hoja de nazar, que delech tuvieron mis hija de la colecta así como habían decretaron que el cliente no adquiera hasta que hasta que jale el borrego, ta que tuvieron mis hija de shunon también así decretaron que el cuidador no tenga la obligación de cuidar hasta que jale el borrego. Ta namia que estamos en una cena bonita. La misma laja que le escogtimo es hacia la colecta, que escogtimos hacia los ochos. Así como a repente te declaro como cliente al quiere solamente cuando jala el animal, también el cuidador debe de cuidar solamente cuando jala el animal. Otra laja que aumenta la verdad, u kshem sha karka niknet بكسف و مشتال وخزاقة. Así como para adquirir un terreno, hay una de tres opciones, o pagando por él, el terreno sí se adquiere con puro pagar, o recibiendo el documento de que ya soy el dueño del campo, o con khazaka apoderándome del campo haciendo una acción que demuestra que soy el dueño del campo. aluntantito, arreglo la puerta, hago algo que demuestra que yo soy el dueño de este terreno. Con eso se puede adquirir, así como el terreno se adquiere con una de estas tres opciones: kashirut, también renta, niknet bikesef shel hazaka se po'adkir, pagando o recibiendo el documento de renta o apoderándome del campo. Y la gran pregunta es, girut de mai? ¿Renta de qué? Elema de scrul de metaltelim se si refiere a a a rentar cualquier objeto movible, metaltelbenstar, en el mismo caso se escribe un documento de renta sobre una renta de un objeto movible, te rento una mesa no escribo un documento. No es lo normal. Amara al Khizda scrul de Kark explicó, Rav Khizda, estamos hablando sobre rentar un campo y la verdades así como alquieres un campo con una de estas tres opciones pagando o apoderándote o recibiendo el documento también cuando lo rentas, alcanza con una de estas tres opciones para adquirirlo, no hay que hacer otra acción. Siguiendo con esta la jaque la torada, blo solamente en un ladrón, no en un asaltante. Ahora ven dal dijo la belazar, raush etmin bechorshim sistos sistos vierna ladrón, que escondió lo que robó el borrego del toro en un bosque, betabajo majar y ahí lo degolló, lo vendió, dejando esmar bajo jamisha, debe de pagar 4 o 5. Ke maramai, ¿por qué va a tener que pagar? Halomashakh si nunca jaló el el animal, quiere decir, este ladrón estaba en el bosque escondido y había animales pastoreando, se los llevaba, los degollaba. Nunca lo jaló para adquirir, debe de jalarlo a su propiedad. Aquí no lo jaló porque va a tener que pagar cuatro o cinco. Amarojizar con tortizaros sano Shilkisha memkel, que golpeó al animal con un palo por atrás para que camine. ¿Es lo mismo jalar un animal o golpearlo para que camine? Por eso debe de pagarse si considerar que lo hizo hambre, preguntamos a Jen, pero de qué van de raugas lanos? Estamos hablando que los testigos lo vieron. se llama asaltante. Un ladrón lo hace a escondidas. Él lo hizo delante de la gente. Entonces, el mare que vende mi camitambre no en Guanajuato. ¿Y aquí se esconde de ellos aunque hay gente por ahí? Pero él se está escondiendo en el bosque. Eso se considera como un ladrón. La diferencia entre ladrón y asaltante es si lo hace a escondidas o lo hace delante de todos sin vergüenza. Si es que lo hace a escondidas aunque alguien lo vea, se considera un ladrón. Si lo hace así delante de todos, como la cámara nos trae un ejemplo de Gueldana Ejidana, ¿cómo se considera un asaltante? ¿Cómo se define? Ahora veo que en Sorabia Bau, Kiron ben Yau ben Yada, lo puedes encontrar con un ejemplo, Avenayau ben Yoyada era el mistro del ejército de David, Amélech. era muy valiente, y enemar, como dice el pasuque, una ocasión llegó un egipcio con una lanza para aventarse a Avenayau, va ixol etahnit miya la mitri asalto, la lanza de la mano del egipcio, va argau behanito y con su propia lanza lo mató. en vez de que él cela viene le quitó la lanza y lo mató. Eso se llama un asaltante, que viene con el dueño y se lo quita de la mano. Eso es un asaltante. Todo lo que no es así se considera como un ladrón. La vieja Hamar, la vieja en traje, otro ejemplo que con Bales ba Jhem. Eso lo puedes aprender de los que vivían en la ciudad de Jhem en el tiempo del rey Abimelec. Era en la época de los ofetim y ellos guerrearon contra él, se rebelaron. Jhemamar dice el pasuco, Bales Jhem, maravim al Rasharim, los Que vivían en Shechem. Los, los importantes de la ciudad de Shechem. Ellos pusieron emboscadas en las montañas. Todos los que pasaban por ahí. Los asaltaban. Así para que el rey tenga que venir a la guerra. Ellos van a enfrentarse. Eso es un asaltante. Que asalta a la gente en el camino. Pregunta la que Marav de Rabiava. ¿Por qué Rabiava no trajo este pazuc de los de Shechem? Y que se esconden. no se paran ahí en el camino que todos nos vean, se esconden, no se consideran como asaltantes aunque se enfrentan, pero no se considera como un ladrón, tiene miedo de la gente. Pero rapio jarante dice, "Ah de camitambre, esos que se escondían, drones genuinos, genial, porque la gente no tenga miedo de pasar en el camino. Si uno está en el camino y de repente ve a lo lejos asaltantes, se da media vuelta y se escapa. Para ellos se escondían para cuando se acerque la persona, ahí le saltan encima. Eso no se considera un ladrón, se considera un asaltante, pero o sea, este ejemplo, o sea, este ejemplo la idea es la misma. Un ladrón es uno que lo hace a escondidas, un asaltante es que lo hace delante de todo, si no le importa, la halajá de 4 o 5 aplica solamente en un asaltante, en un ladrón, no en un asaltante. Las embargo a investigar por qué. Saluda al midbar Rav Noaj Mendelkale preguntándole a sus alumnos Rav Noaj Mendelzekai, mi pnema ihmiratura beganav uterme gelam, ¿por qué la tora castigó más al ladrón que al asaltante? Porque al ladrón sí va a tener que pagar 4 o 5 y al asaltante no. Amarla M les dijo una respuesta muy bonita. Les dijo, "Deish vakvod eved likvod kono", pero "ze lo ishvakvod eved likvod kono". Él emparejó al esclavo con su patrón. Él no emparejó al esclavo con su patrón. Quiere decir el asaltante, dice... No me importa de Hashem, Hasbe Shalom. El natural prohíbe robar. No me importa de Hashem, pero tampoco me importa de la gente. No me importa de nadie. El ladrón, ¿qué está diciendo? Me importa que la gente no me vea. ¿Qué, Hashem no te está viendo? ¿Qué? Ada ah, chemlo no me importa, ki viajol, como se puede decir que a Sanchel mata kiluena roa hizo al ojo de abajo, se refiere a Kadush Barjuda arriba, pues habla bonito al ojo de abajo como que si no ve, Beozen chem mata kiluena shumat, ya loído de aquí abajo como que si no escucha, de Kadush Barjuki lu que no lo está viendo, sin embargo me dice el Pazuk, o llama miki me achem Pobre los que profundista en, en su pensamiento cómo escaparse de Ashem, la stir etzap para esconder sus consejos malos, bayavo marchashma Ashem y hacen sus cosas en la oscuridad. El gomeru uhtil diz otro pasug diz yemiru. La gente dice, "Lo hayre ya, bla, vino le Jacob, Ashem no ve. Ashem no entiende lo que estoy haciendo." Hasbe shelom uhtil diz otro pasug diz ki yemiru. Los rashaim dizen azav Ashem et ha'eretz, Ashem no col a tierra, ve el Ashem ro'eh, y Ashem está viendo. No saltamos el paréntesis amarabiner dijo rabiner, mashumashamishun avamiel, le mal davardo metra. Un ejemplo a esto en nombre de rabamiel. ¿A qué se parece esto? Shne un adam shayuvail, dos personas que, que vivían en la ciudad. Vas uno este, cada uno hizo un banquete. Él tenía una boda, él tenía otra boda, cada uno hizo un banquete. Ehad zimnet ben hayil, lo zimnet ben melekh. Uno invitó a todos los de la ciudad, para los hijos del rey no los invito. Dehad de y el otro hizo su banquete. Los zimnet ben hayil, los zimnet ben melekh no invitan nadie de la ciudad, ni a los hijos del rey. Esmemonjo me rubquel no va a castigar. Eh, Debe hombre claro que va a castigar. Dejes Jiménez de la ir los Jiménez de la mלך al que invitó a todos y no a los hijos del rey. No invita a nadie, está bien. No invites a nadie. Pero invitaste a todos, sino a los hijos del rey, está muy mal también aquí. El ladrón, él hace que la gente no lo vea, porque le importa de la gente y de a usted no te importa, eso está muy mal. Como que si Shamno te está viendo. Por otro lado, lo castigó mucho más que al asaltante que le emparejó a todos. Nadie, no me interesa de nadie. Ni Hasbiyallahu niya Shamni la gente. Eso está mejor. Y ahora sí, ¿por qué se paga 4 por un borrego y 5 por un toro? Amaro y Meir dos motivos. Primer motivo dijo la Vimair, "Baur ekamagadol koach shel melakha. Fíjate qué importante es para la Torá el trabajo. El trabajo, la producción, porque George Bitlon ulachto hamisha. El toro se trabaja con él, se ara la tierra, se pisa la cosecha, sirve para el trabajo. Ahora por este ladrón, el dueño del toro no pudo trabajar." Tú debes de pagar 5 porque le impidió trabajar. Ses lo bitlómim lachto 4 por el borrego, no es de que se trabaja con un borrego, ahí está pastoreando. Entonces pagas solamente 4, por eso por el toro hay que pagar más. Y amarabio khamn zakar khamn zaket ta khotro motibo bowl efi khate kamar jadol kwoda baliyot cuando la tora se apiada por el honor de las personas, aunque sea un ladrón, rasha, pero la tora se apiada de su honor. George alakh beraglav 5 cuando el ladrón roba el toro. El toro camina solito. Entonces no se apenó tanto en la calle. Camina con un toro todo bien. Debe de pagar cinco. Se shir, que igual te fue a Arba, pero cuando uno se roba un borrego, lo carga encima del hombro para escaparse con él. Se apenó un poco este ladrón, corrió en la calle con un borrego sobre él. Se apenó, la Torah de descuenta, pagas solamente cuatro, no pagas cinco. Es el honor que la Torah respeta a cada y cada persona. Dejamos aquí el Daf de hoy. Pues, Drat Hashem, seguimos mañana la siguiente Mishnah. Vamos a repasar lo que vimos en nuestro Daf. Estudiamos en el Daf. Primera Al-Ajá, ja, que todo lo que aplique cuatro o cinco solamente en un ladrón, no en un asaltante, y la llamará, como nos trajo la definición, cómo se define a un asaltante, es uno que lo hace sin esconderse de la gente, delante de todos, que todos lo vean, eso se considera como un asaltante, y el asaltante, ya que no le importa de nadie, pero no es de que le importa de la gente más que a Hashem, la Torah dijo, bueno, pagas el capital, no te cobramos más. En cambio, el ladrón... que él hace como que si Shazam no lo ve. Y la gente se esconde y le a Shazam que, "No, a Shazam no me importa hasta que Shalom, él debe de pagar." 4 o 5 la tronó lo multó por ser ladrón. Solamente un ladrón, no un asaltante. Estuvamos también que el ladrón paga solamente cuando ya lo robó. Pero todavía está en la casa del dueño jalando al animal, no lo levantó, no lo sacó de la casa y se le murió ahí dentro de la casa y está exento si aún todavía del dueño. Yo no hice nada, no tiene que ver conmigo, no tengo que pagar. lo mismo, esa fue la segunda de Al-Ajá este concepto de Meshijá vimos que aplica tanto en clientes como en ladrón como en un cuidador, Al-Ajá decretaron que aunque el cliente pagó por el, por, por el objeto, por el animal no lo adquiere hasta que lo jale a su propiedad si no lo jaló, todavía no es de él, si pasó algo es del dueño, lo mismo el cuidador aunque ya lo tiene en su mano, si no lo jaló a su propiedad no lo adquiere todavía, lo mismo el ladrón si no lo sacó de la casa del dueño no lo adquiere todavía, no tiene que pagar eso vimos que es solamente en objetos movibles en animales, etcétera, pero en terrenos, tanto el terreno mismo tanto su renta se adquiere o con pagando con CSF o con el documento o apoderándose del campo. Y la última parte del DA fue por qué sobre el borrego se paga solamente 4 y sobre el toro se paga 5. Vimos dos motivos. Un motivo porque el toro provocó que el dueño no pueda trabajar unos días, impidió al dueño de seguir produciendo. Paga 5 en cambio el borrego no le impidió al dueño una pérdida tan grande, solamente 4. Otro motivo a todas apiado de ladrón. Cuando fue un toro, lo jaló así se lo llevó en la calle tranquilo. No se apeñó tanto en la calle. En cambio, cuando es un borrego, lo tiene que cargar sobre el hombro, hombro y correr, se apeñó más. Hay otro le descuenta, uno paga solamente 4. Es lo que estamos en el live de hoy. Skulla Mitsvot Hazak Baruch Shabbat Shalom Baruch